0: Moderne Forscher schätzen, dass bislang circa 100 Milliarden Menschen auf dieser Erde gelebt haben und dementsprechend auch gestorben sind. 100 Milliarden. Die Zahl ist sicherlich zu hoch, weil diese Forscher von einer sehr alten Erde ausgehen, die Millionen oder Milliarden Jahre alt ist. Aber Fakt ist, es sind schon unglaublich viele Menschen gestorben und alle Menschen müssen sterben. Dabei ist es ganz egal, ob man reich oder berühmt oder was auch immer ist. Es trifft jeden. Die Römer und Griechen berichten auch von vielen Toten, von ihren großen Helden. Und diese Helden sterben eben heldenhaft. Sie sterben ruhig und gelassen, so wie das Philosophen eben so tun. Die Juden berichten auch von ihren Helden. Sie sterben mutig und voller Leidenschaft. Sitata Gautama, der erste Buddha, der musste auch sterben. Als er 80 Jahre alt war, aß er eine vergiftete Pilzsuppe und starb dann im Kreise seiner Anhänger. Mohammed, der Begründer des Islam, starb äh, im Alter von 62 Jahren nach einer schweren Krankheit in den Armen einer seiner Frauen. Und ja, auch Jesus von Nazareth musste sterben. Aber... Bei Jesus war das ganz anders. Alles war anders. Die Art und Weise seines Todes war ganz anders. Und die Bedeutung seines Todes, die war ganz anders. Jesu Tod war der wichtigste Tod, den es jemals gab. Und das Thema meiner aufgeteilten Predigt lautet der bedeutendste Tod aller Zeiten. Der bedeutendste Tod aller Zeiten war eben der Tod von Jesus von Nazareth. Und wir wollen uns Stück für Stück gemeinsam den Bericht seines Todes anschauen. Und zwar nach dem Matthäusevangelium im Kapitel 27 ab dem Vers 45. Ganz kurz zu dem Kontext, bevor unser Text einsetzt, was ist da bislang passiert. Matthäus, der Evangelist, äh Matthäus berichtet uns von dem Leidensweg Jesu. Ab Kapitel 26 startet er damit. Also einen ganz großen Raum nimmt dieser Leidensweg ein in seinem Evangelium. Und er beschreibt die letzte Woche von Jesus Christus, die sogenannte K-Woche. Und an dem Donnerstag, da wurde Jesus von Judas verraten. Von den Römern verhaftet, vom Hohen Rat verhört und von Petrus verleugnet. Ein Tag später, am Freitag, wird Jesus von Judas verraten, er wird von den Römern verhaftet, von äh, Entschuldigung, ist, äh, Freitag wird von Pilatus verhört, vom Volk verschrien, von Pilatus verurteilt, von den Soldaten verspottet, verprügelt und gekreuzigt um anschließend vom Volk verlacht. Markus Spieker schreibt, mit dem Todesurteil setzt sich eine Maschinerie in Gang, deren einziger Sinn darin besteht, dem Opfer unter größtmöglichen Schmerzen in Extremzeitlupe das Leben aus dem Körper zu pressen. Die Kreuzigung ist auf die Spitze getriebene Unmenschlichkeit. Via Dolorosa übersetzt wörtlich der Weg der Schmerzen und diesen Leidensweg ist Jesus gegangen und zwar bis zum bitteren Ende und genau an dieser Stelle setzt unser Bibeltext ein Jesus hängt nun am Kreuz wir lesen aus Matthäus 27 ab Vers 45 aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema sabachtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte, die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Der erste Gedanke aus diesem Bibeltext habe ich so formuliert, Jesus von Gott gerichtet. Bis dahin war das eine ganz normale, wenn man das so sagen kann, Kreuzigung für die Römer. Aber das sollte sich jetzt schlagartig ändern, es heißt, von der sechsten bis zur neunten Stunde kam eine Finsternis über das Land. Nach damaliger Zeitrechnung war das von zwölf bis 15 Uhr. Mitten am Tag, stockfinster. Und zwar nicht nur in Jerusalem, sondern es heißt im ganzen Land. Das war kein Sandsturm, der zufälligerweise vorbeikam. Das war keine Sonnenfinsternis, die auf einmal kam. Nein, das war eine Finsternis, die von Gott geschickt wurde. Warum wurde es dunkel? Warum schickt Gott diese Finsternis? Lange Zeit dachte ich, dass damit Gottes Trauer ausgedrückt werden soll. Ne? Schwarze, dunkle Farben. Gott ist traurig, sein Sohn stirbt. Und das stimmt mit Sicherheit auch. Aber wahrscheinlich soll durch diese Finsternis vor allem Gottes Zorn ausgedrückt werden. Finsternis ist ein Zeichen des Gerichts. Im Alten Testament kündigt Gott häufig Gericht an und im Zuge dessen kündigt er auch eine Finsternis an. Zum Beispiel in Jesaja 13. Und ganz berühmt ist die neunte Plage in Ägypten. Die Finsternis, als Gott sein Volk befreit aus der Sklaverei in Ägypten und es gibt dort am neun, in der neunten Plage eine Finsternis, übrigens kurz bevor die zehnte Plage kommt, und ein Passalam stirbt, später mehr dazu. Finsternis ist ein Teil des göttlichen Gerichts. Dann kann man sich jetzt aber die Frage stellen, ja gut, wer wird denn jetzt hier gerichtet? Wer steht denn jetzt vor Gericht? Wer muss jetzt Bestrafung von Gott fürchten? Und die Antwort ist absolut schockierend. Jesus, es ist Jesus Jesus Christus steht vor Gericht. Der Zorn Gottes liegt auf Jesus. Nicht mehr lange und der Zorn Gottes wird Jesus treffen. Und zwar in seiner ganzen Wucht. Und das liegt nicht etwa daran, dass Jesus schuldig wäre oder dass er sündig wäre. Nein, weil wir schuldig sind. Er trägt, als er am Kreuz hängt, unsere Schuld und deswegen steht er vor Gericht. Deswegen gilt Gottes Zorn ihm und eben nicht mehr uns. Aber warum ist Gott überhaupt zornig? Ist Gott nicht eigentlich ein Gott der Liebe? Tim Keller schreibt, je stärker sie lieben, desto zorniger werden sie, wenn dem Menschen, den sie lieben, Böses widerfährt. Und je größer der Schaden, desto heftiger ihr Zorn. Gott liebt uns Menschen, jeden Einzelnen und weil wir Menschen so böse zueinander sind, weil wir uns gegenseitig Leid zufügen, ist Gott zornig aus Liebe, aus Liebe zu uns. Er ist zornig auf die Sünde und deswegen muss er Gericht üben. Und Tim Keller schreibt weiter, wenn Gott liebevoll und gut ist, muss er zornig auf das Böse sein, so zornig, dass er etwas dagegen unternimmt. Und Gott unternimmt etwas. Er kommt in Jesus Christus als Mensch auf diese Welt. Das feiern wir an Weihnachten. Und er bezahlt für unsere Schuld. Das feiern wir heute, an Karfreitag. Und deswegen steht Jesus vor Gericht. Und die Finsternis kündigt dieses Gericht Gottes an, das Jesus treffen wird. Oder schon im Begriff ist Jesus zu treffen. Jesus wird von Gott gerichtet an unserer Stadt. Der zweite Gedanke lautet, Jesus von Gott verlassen. Um 15 Uhr neigt sich dann diese Quälerei ihrem Ende. Bei Jesus war es nur in Anführungszeichen sechs Stunden. Viele Gekreuzigte hingen tagelang dort am Kreuz und kämpften gegen den Tod an, den sie dann aber irgendwann verloren haben. Irgendwann sind die Qualen zu groß. Jesus kann nicht mehr, er hat zu viel Blut vergossen. Er kriegt keine Luft mehr und der Tod steht kurz bevor. Und Jesus nimmt noch einmal all seine Kraft zusammen und stößt einen Schrei aus. Matthäus sagt, er schreit mit lauter Stimme. Dramatischer geht es kaum. Was geht Jesus kurz vor seinem Tod durch den Kopf? Was schreit Jesus? Matthäus überliefert uns den aramäischen Wortlaut von Jesus Schrei. Eli, Eli, Lema Sabachthani. Und er fügt auch die Übersetzung gleich mit an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, wie wir gerade schon gehört haben, ein direktes Zitat aus Psalm 22. Da klagt der König David Gott sein Leid. Er wird von Feinden verlacht, er leidet sehr. Er braucht Hilfe von Gott, er schreit zu Gott und es kommt... Nichts. Genauso fühlt sich Jesus. Er fühlt sich verlassen. Er ist verlassen von seinem Vater. Wenn jemand hier aus der Gemeinde zu mir kommt und sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich will dich nicht mehr sehen und ich will nicht mehr mit dir reden, dann würde mich das hart treffen. Aber wenn meine Frau zu mir kommen würde und das Gleiche zu mir sagen würde, das wäre eine Katastrophe. Je größer, je je enger, also die, je enger die Beziehung, je größer die Liebe, desto schlimmer ist die Verlassenheit. Und hier wird Gott, der Sohn, von Gott, dem Vater, verlassen. Sie sind beide Teil der Dreieinigkeit. Sie lieben sich seit Ewigkeiten und jetzt wird Jesus vom Vater verlassen. Er wird alleine gelassen. Was für ein Schmerz, den wir gerade, glaube ich, in diesem Lied nachfühlen konnten. Aber warum verlässt der Vater den Sohn? Müsste er ihm nicht gerade in dieser schlimmsten Stunde beistehen? Die Verlassenheit Jesu ist die Strafe für unsere Sünden. Alle Schuld der Welt liegt auf Jesus, als er am Kreuz hängt. Alles, was du und ich verbrochen haben, liegt nun auf Jesus, von dem es heißt, dass er ohne Sünde war. Der Apostel Paulus wird später schreiben, Gott hat den, der ohne Sünde war, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen, 2. Korinther 5, 21. Unsere Sünde liegt nun auf Jesus, aber Gott ist heilig. Gott kann nicht zusammen mit Sünde sein, daher muss der Vater die Perfektion, die Reinheit, die Heiligkeit in Person, den Sohn verlassen. Jesus wird von Gott verlassen, damit wir von Gott nicht verlassen werden. Er übernimmt stellvertretend unsere Strafe und er bezahlt für uns. Vor ein paar Jahren hatte ich mal einen Termin beim Friseur. Ich war zu der Zeit in der Bibelschule, hatte dementsprechend nicht so viel Geld, war zu Besuch mit der Familie, beim, äh, bei meiner Familie, also in Espelkamp hier. Und ich kam zum Friseur und setzte mich hin und die Friseurin äh, schnitt mir die Haare und man könnte sagen, das lief alles eigentlich wie immer. Alles hat wunderbar geklappt und äh, danach stand ich auf, habe mich artig bedankt und wollte mein Portemonnaie zücken und den Haarschnitt bezahlen. Aber dann wurde mir gesagt... Es wurde schon bezahlt. Ich war total verwirrt. Wie? Es wurde schon gezahlt. Ja, deine Mutter war heute Morgen schon hier. Die wusste, dass du kommst und hat den Haarschnitt für dich schon gleich mitbezahlt. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich sehr gefreut. Wisst ihr, was ich nicht gemacht habe? Ich habe nicht mein Geld rausgeholt und habe gesagt, ich werde für meinen Haarschnitt zahlen. Das wäre doch dumm. Es wurde doch schon bezahlt. Der Preis war bezahlt, die Schuld war beglichen. Das Konto war auf Null beim Friseur. Warum sollte ich dann versuchen, irgendetwas noch nachträglich zu bezahlen, wenn es schon bezahlt wurde? Es wurde schon bezahlt. Und Jesus, also ich bin nachher nach Hause gegangen und habe meiner Mutter Danke gesagt. So Und Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat die Strafe beglichen und du und ich, wir können dem nichts mehr hinzufügen. Jesus selbst schrie auch am Kreuz, es ist vollbracht. Ein für alle Mal wurde bezahlt. Und unsere Aufgabe ist es dann, uns zu freuen, dieses Geschenk anzunehmen und Jesus Danke zu sagen. Tim Keller schreibt, am Kreuz bekommt Jesus das, was wir verdient haben. Damit wir das bekommen, was er verdient die Leute, die bei der Kreuzigung dabei sind, sie hören Jesus' Schrei, aber sie verstehen ihn nicht. Sie denken, er ruft nach Eli. Eli bezieht sich aber nicht auf den berühmten Propheten aus dem Alten Testament, sondern es bezieht sich auf Gott. Eli, Eli heißt mein Gott, mein Gott. Und einer der Dabeistehenden, er bringt einen Schwamm mit Essig, so einen Weinessig, der damals getrunken wurde, und er will Jesus zu trinken geben. Und Jesus trinkt tatsächlich auch. Anders als noch in Vers 34, als ihm äh, irgendwie Essig, Wein und Galle angeboten wurde, was er ablehnt, weil das eine Betäubung gewesen ist. Und Jesus wollte den Weg ganz bewusst bis zum bitteren Ende gehen und dabei bei Bewusstsein bleiben. Aber dieses Getränk, dieses nimmt er an, weil es keine Betäubung war. Also warum diese Aktion? Das war keine Quälerei, wie manche vermuten, ähm, sondern es war eine Hilfe. Es sollte Jesu Durst löschen. Und andere, die dabei stehen, die wollen das nicht, die sagen Hey, hör auf, ähm, außerdem warte doch noch mal vielleicht kommt ja Eli also Elia aus dem Alten Testament, der eine wichtige Bedeutung im, im Alten Testament auch bei den Juden hat vielleicht kommt der ja und hilft Jesus ja. Sie machen sich vermutlich lustig über Jesus. Vielleicht haben sie es ernst gemeint, aber ich glaube nicht. Zu viel Spott ist unter dem Kreuz schon weitergegeben worden auf Jesus, der da sowieso einfach wehrlos hängt. So stirbt Jesus am Kreuz, ganz allein, von seinem Vater verlassen. In unserem Bibeltext haben wir bislang gesehen, Jesus von Gott gerichtet und Jesus von Gott verlassen. Wir kommen zum dritten Gedanken, Mensch, Gott begegnen. Jesus schreit noch einmal. Matthäus schweigt jetzt über den Inhalt, er sagt uns nicht, was Jesus geschrien hat, und Sekunden später ist Jesus tot. Es ist Freitag, kurz nach 15 Uhr. Viele Experten glauben übrigens, dass der Kreuzigungstag von Jesus der 7. April 30 gewesen ist. Also exakt heute vor 1993 Tagen und drei Stunden. An diesem Tag oder an diesem Wochenende wird in Jerusalem ein großes Fest gefeiert, das Passafest. Dort erinnern sich die Juden daran, dass sie glorreich ausgezogen sind aus Ägypten. Sie erinnern sich an den Exodus. Dort wurden die Juden bewahrt vor dem Tod. Warum? Weil ein Lamm für sie gestorben ist. Sie mussten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Und dann ging der Engel vorüber und sie wurden gerettet von dem Tod das Blut des Lammes hat die Juden gerettet. Und Jesus stirbt also an diesem Wochenende, an dem in Jerusalem das Passalam geschlachtet wird. Und zeigt dadurch der ganzen Welt, Jesus selbst ist das wahre Passalam. Die Juden versuchen noch heute noch, ähm, auch wenn der Tempel noch gar nicht da ist, ähm, wieder das Passalam zu schlachten. Sie probieren schon einmal für für die Zukunft. Aber Jesus zeigt, wie wir auch gleich sehen werden, dass er das Passalam ist, das ein für alle Mal gestorben ist. Es bedarf keines weiteren Opfers mehr. Er stirbt stellvertretend für uns. So wie das Lamm stellvertretend für die Juden gestorben ist. Und durch seinen Tod können wir leben. Und dann, nach Jesu Tod, unmittelbar danach, da passieren gewaltige Dinge. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Es folgt ein Erdbeben sodass sogar Felsen zerspringen und sich Gräber öffnen und Verstorbene aus diesen Gräbern kommen und auferstehen. Und all diese Begleiterscheinungen, die zeigen, das war kein normaler Tod. Da ist nicht ein normaler Mensch gestorben. Da ist etwas Gewaltiges passiert, nämlich Gott, der Mensch geworden ist, stirbt am Kreuz. Und ich denke, das bedeutendste Ereignis Direkt unmittelbar nach dem Tod von Jesus war, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Im Tempel gab es einen abgetrennten Raum, das Allerheiligste. Und dieser Raum, dieser Aller, dieses Allerheiligste, durfte nur einmal im Jahr am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, betreten werden. Von einer Person, dem hohen Priester. Und dieser hohe Priester kam einmal im Jahr in dieses Allerheiligste und er brachte ein Opfer für die Schuld des Volkes. Dieser Allerheiligste Ort, der Gegenwart Gottes, den keiner sehen durfte, nur ein Mann, einmal im Jahr. Er wird durch diesen Vorhang abgesichert, abgetrennt. Und das war keine leichte Decke, das war eine sehr dickere Wand, könnte man sagen. Keiner durfte da einfach so rein. Und jetzt passiert tatsächlich das Unvorstellbare. Der Vorhang reißt in zwei und nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, um anzuzeigen, dass Gott diesen Riss verursacht hat. Jesus ist ja gerade gestorben und er hat dadurch ein Opfer gebracht. Der Weg ist jetzt frei zu Gott. Da, wo sonst keiner hinkommen durfte, wo eine Distanz da war, da ist jetzt der Weg freigemacht zum Vater zum, äh, zu Gott. Also ähm, alle Menschen können nun zu Gott kommen. Und wir brauchen kein weiteres Opfer mehr. Wir müssen nicht mehr Opfer schlachten. Dieses perfekte Opfer hat Jesus gebracht. Und er schreit am Kreuz, es ist vollbracht. Dass sich hier dann aber auch Gräber öffnen, das erwähnt nur der Evangelist Markus, äh, Matthäus. Die anderen Evangelisten erwähnen diese, äh, dieses Ereignis nicht. Es heißt, dass eben einige Gläubige auferweckt wurden. sind. Man kann sich das so vorstellen, wie damals Lazarus, ja von Jesus auferweckt worden ist, der ja auch noch nicht im verklärten Leib, so wie Jesus später, durch die Gegend gelaufen ist, sondern noch in seinem normalen sterblichen Leib. Und so ähnlich sind diese Gläubigen, die an Jesus geglaubt haben, direkt nach dem Tod von Jesus auferweckt worden. Und dann heißt es aber, dass sie erst nach der Auferstehung, also zwei Tage später, dann auch rausgekommen sind aus ihren Gräbern und sich in Jerusalem den Menschen gezeigt haben in der Heiligen Stadt. Und das zeigt uns wiederum ganz deutlich: hier ähm, stirbt jemand ganz besonders, dass sogar Menschen dadurch in diesem Zusammenhang vom Tod auferstehen. Und. Ähm, ja, hier passieren ganz viele außergewöhnliche Dinge. Und ich denke, das hier ist eine Vorschattung der Auferstehung. Sie, dieses Ereignis, was ja sehr skurril anmutet, zeigt das, was später passieren wird. Kurze Zeit später. Nämlich, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Und diese Menschen, die auferstehen von ihrem Tod, zeigen das schon einmal an. Ja, Jesus musste sterben und er starb. Und viele Menschen zweifeln das hin und wieder an, ob der wirklich tot war. Ich glaube, darüber brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Wenn die Römer etwas konnten, dann konnten sie Menschen hinrichten. Sie haben Menschen zu Tausenden hingerichtet am Kreuz. Sie wussten genau, was sie tun mussten, damit jemand stirbt am Kreuz. Und es hat noch nie jemand eine römische Kreuzigung überstanden. Jesus war wirklich tot. Da besteht absolut kein Zweifel daran. Aber, und das ist die gute Botschaft, auch von, von der ganzen Passionsgeschichte, von dem ganzen äh, Leiden, es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht bei diesem schwarzen Karfreitag. Am Freitag stirbt Jesus. Aber es kommt, es kam der Sonntag. Und da hat Gott selbst seinen Sohn von den Toten auferweckt. Und nebenbei, als Jesus diesen Psalm 22 betet, vermutlich hat er den ganzen Psalm frei zitiert, während er dort gelitten hat, als er diesen Psalm zitiert, kommt Jesus auch irgendwann an das Ende dieses Psalms. Und ja, das ist ein Klagepsalm, wo David sein Leid ausschüttet und Jesus spricht, er betet diesen Psalm. Aber dieser Psalm hat ein fantastisches Ende. Nämlich Gott, erhört, er greift ein und er führt seinen Gesalbten, den König, wieder zum Recht und wieder zum Sieg. Und wenn Jesus diesen Psalm 22 betet, dann weiß er, er muss jetzt leiden, aber er weiß genau, wie die Geschichte ausgeht. Und nämlich, dass Jesus, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Er kennt das Ende. Und an Ostern, da wird Jesus wieder lebendig. Der Tod war ein für alle Mal. Besiegt durch unseren Herrn Jesus. Wir kommen zum vierten und letzten Gedanken. Mensch, Gott erkennen. Zum letzten Vers. Jesus wurde von den Römern gekreuzigt und Matthäus berichtet, wie einige von ihnen auf den Tod von Jesus reagiert haben. Die Juden haben ja Jesus vorgeworfen, dass er sich als Gottes Sohn ausgibt. Das war der Grund für seinen Tod. Und umso erstaunlicher ist es doch, was die Römer, die Soldaten sagen, die unterm Kreuz stehen. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Also das, was die Juden vehement bestritten haben, das bezeugen die Mörder Jesu. Jesus ist Gottes Sohn. Für die Römer war es natürlich, er war Gottes Sohn. Er ist gestorben, er ist tot, aus und vorbei. Aber wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus ist Gottes Sohn. Aber was für ein Bekenntnis von diesen Männern. Was hat diese rauen Soldaten dazu gebracht, zu dieser Erkenntnis zu kommen? Sie haben ja schon tausende Menschen sterben sehen. Was war jetzt daran so besonders? Sie wussten doch, wie ein Tod aussieht. Aber Jesu Tod war, wie wir schon festgestellt haben, anders, ganz anders. Jesu Tod war der bedeutendste Tod aller Zeiten. Er starb anders. Die Finsternis, das Erdbeben, der Schrei Jesu, all diese Geschichten, sie haben verstanden, das war kein gewöhnlicher Mensch der hier gestorben ist, das war der Sohn Gottes. Sie bekommen Angst, sie bekommen Furcht und sprechen dann dieses Bekenntnis aus. Wir wissen leider nicht mehr über diese Männer, was mit ihnen passiert ist, ob sie tatsächlich zum rettenden Glauben an Jesus gefunden sind, ob sie Nachfolger Jesu geworden sind, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber sie haben die Kreuzigung gesehen und sie haben in einer gewissen Weise darauf reagiert. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss meiner Gedanken dir die Frage stellen, wie reagierst du? Ich bin der Überzeugung, wer die Kreuzigung Jesu, wer dieses ganze Leiden und Sterben und die Auferstehung, all das gesehen hat, wer diesen bedeutendsten Tod aller Zeiten gesehen hat, der muss reagieren, der kann nicht kalt bleiben, irgendeine Reaktion muss da von uns kommen. Und du hast jetzt gesehen, vielleicht kanntest du die Geschichte auch schon, du hast jetzt gesehen, wie Jesus gestorben ist, aber auch, wie er auferstanden ist. Welche Antwort gibst du? Es gibt, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Letzten Endes läuft es eigentlich auf zwei hinaus, aber es gibt mehrere Optionen. Du kannst erstens ähm, das Ganze ignorieren. Du kannst einfach so weiterleben wie bisher und sagen, gut, habe ich gehört, ich mache weiter. Aber da muss man wissen, das ist natürlich auch eine Antwort. Du kannst ihn ablehnen. Das Kreuz ist ein Ärgernis für viele Menschen. Es ist ein Anstoß. Du kannst auch ganz nah dran sein an Jesus. Du kannst gefühlt alles über ihn wissen. So wie Judas, der einer der Apostel war, der Jesus verraten hat mit einem Kuss. Ganz nah dran zu sein, reicht nicht. Du kannst aber auch und das ist die beste Option, kapitulieren. Eingestehen, dass du ein Sünder bist und erkennen, dass Jesus genau dafür gestorben ist. Und dass er an deiner Stelle gestorben ist, dass er dir die Schuld vergeben möchte. Du kannst ihm deine Schuld bringen und an Jesus Christus glauben. Es heißt im Neuen Testament im Johannesevangelium all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Gnade ist so groß. Es heißt in der Bibel immer, sie, immer wieder, sie ist jeden Tag neu. Sie gilt für alle Menschen. Sie gilt für dich, egal wo du herkommst, was du so in deinem Leben angestellt hast. Sie gilt für jeden von uns. Und der Text sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bekommst du das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Du wirst in den Status eines Kindes Gottes versetzt, wenn du an Jesus Christus glaubt, weil seine Gnade einfach so unermesslich groß ist und so wunderbar ist, wie wir es im nächsten Lied hören werden. Amazing Grace.